0: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria presenta Tierra Adentro, un espacio para encontrarnos y compartir las últimas novedades en investigación, extensión agropecuaria, proyectos y la actividad de INTA en la región. Desde Mestiza, para INTA Radio y todas las emisoras que se suman a nuestra red. Encontré
1: la libertad,
2: Tierra Adentro. que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto,
3: encontré tu corazón,
2: tierra adentro. ¿Cómo les va? Programa número 21 de Tierra Adentro, una producción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que te acerca a las novedades en investigación y la ciencia relacionada con el agro. Desde el aire de Mestiza, el INTA te cuenta el trabajo que realiza en toda la región, nos escuchás en el 101.7 de Junín Alrededores, 101.7 en Pergamino de Radio La Posta o el 88.5 de la Posta Radio Lincoln. Si estás en la compu, busca mestiza.org o bajate la aplicación de la radio a través de Google Play. Puedes comunicarte a través de las redes buscando mestiza Junín o por mensaje de teléfono al 2364-699-276. ...o directamente en la agencia del INTA más cercana. En el programa de hoy vamos a contarte cómo arranca la temporada de primavera... ...para las huertas familiares y comunitarias... ...sobre todo en Juan y Chacabuco, contando el trabajo que realiza el INTA. Mariano Luna, investigador de pergamino, nos advierte sobre cuestiones sanitarias en trigo... ...y además cómo realizar una correcta preparación para realizar aplicaciones... Y desde Informa nos llegan producciones que hablan sobre el manejo integrado de malezas y las herramientas para la agrometeorología que los productores tienen a su alcance. Mi nombre es César Baldoni y junto con el equipo de trabajo de todo el territorio de las agencias del INTA y el apoyo técnico de Radio Mestiza, arrancamos, transitamos, Tierra Adentro. Tierra Adentro se curan mis heridas.
3: Vuelan alto, vuelan alto Huyen siempre del espanto Tierra adentro
0: La agricultura familiar produce la mayoría de nuestros alimentos Caminamos tierra adentro para conocerla
2: En cada surco la vida Septiembre y comienzan las consultas por charlas en organizaciones comunitarias los kits de semillas y los preparativos en cada familia, como hace más de 20 años. El trabajo con las escuelas y las organizaciones replican la llegada de alimentos saludables a las familias y el trabajo del INTA es una ayuda para promover la seguridad alimentaria, saludable y autogestiva. ¿Aún no te sumaste a Pro Huerta? María Eugenia Llenar y Luis Fernández de Chacabuco y Junín respectivamente nos cuentan cómo trabajan y de qué manera puedes acceder a la capacitación y la entrega de semillas.
4: Poder llegar a las familias, lo que se hace es articular a través de los centros de integración comunitaria. Se hace una charla, hacemos una charla en el centro, invitamos a las familias del barrio, eh, capacitamos para la huerta y después se llevan las semillas para hacer la, la huerta. Eh, bueno, articulamos con, con el municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y después con las sociedades de fomento.
5: Bueno, eh, en el marco de la de la construcción social vinculada con el con el alimento para la familia, uno siempre busca tener un, tener un seguimiento saludable, sustentable. Una de las cosas más sencillas que, que nos resultó en estos últimos 18 meses fue intentar lograr como lugares o espacios comunitarios donde la gente eh, tiene más participación que en un espacio eh, familiar. Eso pensado siempre con, en un en un contexto social vulnerable, porque hay muchas familias, princip principalmente jubilados o familias ya con como historia productiva local que pueden hacerlo en las partes del, del, de las de las regiones vulnerables. El hecho de que se que se organicen por turnos, por días por frecuencia de, de, lo, de lo que es trabajo, tuvo eh, tiene bastante éxito. En, en distintos lados de lo que es Junín, desde, desde lugares eh, diversos, desde, no sé, por ejemplo, desde el Carpincho hasta barrios, el, el barrio eh, Petiflores, La Celeste, La Laguna, Parque Borchex... Eh, eh, todo lo que tenga que ver con, con la vaca, el trabajo funciona. Eh, lo que vemos en eso es que quizás no hay una participación masiva con el hombre. Eh, las mujeres son quien sostienen más que nada eso. Eh, y bueno, yo creo que con el tiempo se va a ir dando. El tema del, de la participación del hombre quizás eh, se nota un poquito más cuando uno le suma lo del complemento granja. Que ahí como que participan un, un poco mejor... ...y bueno, son situaciones que uno va viendo... ...intentándole eh, dar eh, formatos de herramientas prácticos a ellos... ...sin tampoco que los, que lo, que los apabulle.
2: Cada mañana otro sol. Este semestre se está poniendo el acento en la promoción de los alimentos saludables... Charlas con nutricionistas, promoción en escuelas, talleres con productores de alimentos locales para pensar formas de mostrarse y comercializar. Estas iniciativas se están desarrollando en toda la región norte de la provincia. Luis Fernández y Eugenio Llenar nos cuentan cómo lo trabajan tanto en Chacabuco como en Junín.
5: Es un proyecto hasta fin de año, eh, más que nada pensado para las, eh, para las instituciones públicas, para los colegios, para los merenderos, comederos y las ferias, eh, que participen las madres, principalmente como un contexto de, de, lo, de, lo, de lo que es cocción saludable, y para ello vamos a ir eh, participando con, con nutricionistas y médicos, en tanto los colegios como, como, los, como los merenderos, pero para los productores también hay un soporte de brindarles una eh, formación lo que tenga que ver bromatológica, eh, eh, sanitaria, y a la vez un, un contexto legal, que si ellos quieren ir creciendo en la parte de la inscripción con monotributo o un acceso de punto de venta eh, eh, mediante sus teléfonos online y eso, podrían hacerlo. Que hoy en día eh, carecen de, de eso quizás porque no tienen una venta sostenible y no hay recursos. Que, ...que hoy como que los cubran en eso.
4: Es así, hay familias que hacen huerta todo el año... Y hay familias que empiezan a hacer la huerta, solamente hacen la huerta de primavera, verano, porque la de otoño e invierno no la hacen porque hizo frío, porque les falta, o sea, eh, les consideran que es más importante hacer otra cosa que una huerta en prima en invierno. Hay, sí, la gente que viene a buscar semillas es porque hace la huerta para autoconsumo, o sea, dice, bueno, quiero, tengo mi espacio, sea chiquito o grande, ellos, eh, además de esa filosofía de qué comemos, de quieren saber que están todo tendiente a lo agroecológico o algo orgánico, hay gente que cultiva, digamos, para tener eh, una fuente de alimentación. Eh, y después están, bueno, las instituciones, eh, trabajamos con mucho la, con las instituciones, con las escuelas más que nada, se les enseña a los chicos qué es lo que cultivan, no eh, o sea, qué es lo que... Hace, al cultivar una planta, qué es lo que ellos van a consumir y ahí vinculamos todo con lo que tenga que ver con la alimentación. Eh, en los colegios articulamos con las docentes y las familias y ahora empezamos un proyecto en los CAI y en las escuelas rurales junto con una nutricionista de la municipalidad que ella es la parte del asesoramiento nutricional. Eh, vamos a hacer unos talleres, eh, o sea, charlas vinculado todo lo que tenga que ver la importancia del desayuno, eh, eh, comer vi, eh, frutas y, y verduras eh, la incorporación del agua en las comidas bueno, se van a hacer talleres eh, a través de, de juegos y charlas y se invita a las familias para, para que participen
0: Ahora nuestros técnicos te presentan La Precisa La última información generada desde el
2: INTA Mariano Luna ya es un amigo de la casa. Recorre la región trabajando con productores y aplicadores para que las acciones sean cada vez más eficientes y evitar los problemas que generan los usos indiscriminados de químicos en la producción agropecuaria. Este tema es de consulta permanente en el INTA y el Grupo de Cambio Rural de UNTER lo convocó para mejorar sus prácticas productivas. Nos fuimos hasta el paraje en la localidad de Rojas, para conversar con el investigador de Inta Pergamino que nos daba recomendaciones para realizar mezclas de insumos químicos de manera correcta.
6: Mira, básicamente, como una regla general, este, cuando tenemos el orden de carga de, lo, de las mezclas dentro del tanque, tenemos que ir primero los correctores de aguas. En el caso de que no sea una agua buena, que es una agua dura o bueno que tenga un pH un poco alto, primero va el corrector de agua y le damos un tiempo para que esa agua este, quede corregida. Después generalmente dependiendo de qué mezcla puede ir un, este, un coayuvante con muy buenos emulsionantes y después en lo que son los productos va de lo más sólido, o sea que menos agua tiene en su formulación, a lo más líquido o que más agua tiene en su formulación. Siempre teniendo en cuenta de no, no empezar a agregar los productos con poca agua, siempre por lo menos con un tres cuartos del tanque ya con agua dentro de, del equipo. Y respecto a la, bueno, hay diferencias entre las aplicaciones aéreas y terrestres, pero básicamente las aplicaciones aéreas son eh, mezclas de tanque un poco más sencillas, no tan complicadas, este, por, obviamente por las concentraciones de productos que ellos, de volúmenes que ellos usan, usan mucho menos volumen de agua por hectárea, entonces tienen que tener cuidado en estas cosas. Y yo siempre digo y doy un mensaje, es no es que el terrestre sea bueno y el aéreo sea malo o viceversa. Los dos son bien utilizados, los dos son herramientas sumamente valiosas que tenemos que este, aprovechar.
2: Si recuerdan, en nuestro programa anterior Norberto Bresaro nos comentaba sobre el tema de fertilización para el trigo. Sobre este tema, Marino Luna nos deja algunos consejos para evitar la fitotoxicidad por la aplicación de los fungicidas en el cultivo que está teniendo un muy buen desarrollo en toda la región.
6: Básicamente lo que va rotando a lo largo del año, bueno, es, depende del momento de, de los cultivos. Eh, en este momento la, las consultas son eh, cómo hacer aplicaciones eficientes con baja deriva. Que es lo que se está viendo en este momento por una cuestión de los barbechos que se hacen y los trigos implantados. Hoy esa es la, la temática que nos están haciendo consultas. Y bueno, a lo largo del año van rotando Dentro de ya nada, que empiezan las aplicaciones de fungicidas en trigo, me están haciendo eso, consultas para fungicidas en trigo, cómo posicionarlos bien. Y bueno, y van a seguir con los barbechos cortos, cómo hacer buenas aplicaciones sin estar teniendo fitotoxicidad en, en trigo.
0: Tierra adentro. Una producción de INTA en colaboración con Mestiza. Cultura y comunicación comunitaria. Agua... Agua...
2: Agua... Anda el galáctico, reposo del valioso. Segundo tramo de tierra adentro, por el aire de Mestiza en Junín. Te recordamos las vías de comunicación por mensaje al 2364-699-276 o en las redes como Mestiza Junín. Un poco de música, desde Pergamino escuchamos a Fernando Basanta y el tema Huella sin Rumbo.
3: A la huella a la huella de lontananza en el camino encuentro desesperanza, a la huella a la huella cantan los bueyes, tiritan en lo alto los reyes magos. mis anhelos, yo que buscaba nubes allá en el cielo. A la huella, a la huella, de no me encuentro alrededor del fuego y estoy tan solo. A la huella, a la huella, camino quieto. Yo que pensaba en irme Ya ni no sé a dónde hay Ya ni no sé a dónde
0: innovación es un motor para el desarrollo nacional generar conocimientos y tecnologías para el sector productivo es nuestra
2: misión el INTA presenta un pronóstico interactivo Roberto de Rubier director del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar habla sobre esta nueva herramienta que permite prever y anticiparse a las condiciones meteorológicas para la toma eficiente de decisiones escuchamos el audio tomado de INTA Informa
7: las características eh, es que es un pronóstico, primero, que un producto nuevo, que nos diferencia, por ejemplo, de lo que habitualmente y en forma operativa es el servicio meteorológico, o sea que nosotros consideramos para el pronóstico eh, distintos cultivos, eh, momentos fenológicos de esos cultivos, y localidades representativas, esas son las, las tres variables que uno selecciona en un recuadro, y seleccionadas esas tres, uno obtiene curvas de pronóstico de temperatura, de viento y humedad en un recuadro que se despliega a la derecha. Y entonces allí están marcadas algunas cuestiones importantes en cuanto a la fase fenológica que uno esté seleccionando, como temperaturas máximas críticas, mínimas críticas, y bueno, es, es un producto que sí tiene como input eh, los datos que nos provee de modelos, de corridas de modelo diario el Servicio Meteorológico Nacional, o sea, está tomando datos que ellos nos proveen de modelos, eh, y nosotros eh, sobre eso eh, hemos desarrollado este producto con íconos nuestros y con la lo que son las advertencias de posibles eh, riesgos eh, en términos agropecuarios al momento fenológico sensible de los cultivos, que es todo un desarrollo de INTA. Se accede a través del de sitio web del SIGA eh, y dentro del SIGA eh, hay que seleccionar productos, el icono que dice productos y dentro de productos eh, aquel que está como en el nombre de pronóstico agrometeorológico. Está disponible, está operativo, eh, puede consultarse diariamente y generalmente está actualizado porque el, el modelo, la nueva corrida del modelo entra en horas de la madrugada, así que en general en las primeras horas del día está la actualización eh, disponible, eh, con lo cual eh, en la mañana temprano generalmente ya está el pronóstico actualizado. Noticias. Informes.
0: La agenda del sector agropecuario en Tierra Adentro.
2: La red de radares del INTA cumple 10 años. Pablo Mercury, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, destaca la importancia de contar con esta herramienta que brinda información a los productores. El informe generado por INTA Informa lo escuchás en Tierra Adentro. Con
8: bueno, el INTA... Eh, siempre ha sido a lo largo de su historia muy ávido por eh, implementar nuevas tecnologías, generar nuevas tecnologías, crear incluso nuevas tecnologías. En este caso, una tecnología que estaba disponible a nivel mundial, como era el monitoreo del clima a través de radares meteorológicos, eh, eh, fue pionera la institución, el INTA, en instalarlo, son radares alemanas, alemanes, eh, se importaron desde Alemania, se instalaron en menos de seis meses y comenzaron a brindar la información de cuál era la situación de la atmósfera a toda la población. Los radares cubren, eh, como bien eh, mencionaste en la introducción, eh, más de 40 millones de hectáreas de toda la zona central y norte pampeana, incluyendo todo el área núcleo agrícola, uno de ellos está ubicado en la experimental de Pergamino, otro está ubicado en Anguil, que es muy cerca de Santa Rosa-La Pampa, y el tercero está ubicado, se, se lo instaló, en la experimental de Paraná. Cada radar cubre un círculo, un área eh, alrededor de donde están instalados, de, tienen un alcance, es la palabra técnica, de 240 kilómetros. La suma de esos tres círculos nos da esa superficie que es mayormente agrícola. Pero, ¿qué es lo que ve en la atmósfera el radar que tan, ha sido tan importante para toda la sociedad y especialmente para los productores, para el sector agropecuario? Todas las actividades del sector agropecuario están son limitadas por el tiempo, por el clima. Si está lloviendo o si va a llover, nos condiciona, por ejemplo, una siembra o una aplicación de fertilizante o una aplicación de plaguicida o el ritmo de la cosecha o la logística. Así que es muy importante y es muy consumidor el, el productor, el empresario, todo el sector de información climática. Y los radares son la herramienta tecnológica más avanzada que hay para poder conocer especialmente el clima del corto plazo. Es decir, en las próximas horas, tengo, ¿sigo con cielo despejado o está viniendo un frente de tormenta y perspectivas de lluvia? Bueno, ¿cuántas horas tengo hasta que esa lluvia pasa sobre mi, mi lote, sobre mi campo, sobre mi región? O, ¿cuál es la intensidad de esa tormenta que viene? Si hay peligro, si se advirtió desde las entes oficiales, de que hay perspectiva de tormentas intensas o de riesgo, bueno, ¿cuál es, cómo, ¿por qué sector va a pasar esa zona de tormenta más intensa? Todo, toda esa dinámica de la atmósfera eh, nos lo permite ver los radares. Son herramientas que permiten ver el corto plazo, ¿no? Son uh -huh. tres horas, las horas próximas a lo que puede ocurrir eh, sobre, mí, sobre el sitio eh, en el que estoy, ¿no? al poder almacenarse toda la información, cada 10 minutos los radares generan una imagen, que es lo que se puede ver eh, en el sitio web, en los diferentes sitios web, eh, desde donde hacemos disponible esta información y accesible a todos. Eh, pero cada 10 minutos también esa imagen, esa imagen que te muestra dónde están los frentes de tormenta, dónde están las áreas donde está ocurriendo una precipitación o una tormenta intensa o débil, cada imagen es almacenada. Eso nos permite, al cabo de un tiempo, poder analizar cuál es la distribución geográfica, la distribución espaciotemporal de los eventos de lluvia. Por ejemplo, granizo podés tomar durante la estación que está, hay más exposición de riesgo, porque tenés los cultivos en un momento en que un daño por granizo puede ser irreversible para, para un rendimiento esperado bueno, podés acumular todas las imágenes, por ejemplo, de diciembre y enero de los últimos 10 años y ver cuáles son las zonas donde hay más frecuencia de ocurrencia, sea de tormentas intensas, sea, por ejemplo, del granizo, que es el principal riesgo de agrícola que tiene el sector. Eh, y por otro lado, esa información no es solamente para poder ver dónde ocurre con más frecuencia y que es muy útil, por ejemplo, para la determinación de las primas de seguro en cada sector, sino eh, también es muy importante eh, eh, esa distribución eh, para poder eh, conocer la, la, la frecuencia, ¿no? no solo dónde ocurre con más intensidad, sino con qué frecuencia ocurren estos eventos. Muchas veces hablamos de que se incrementa la frecuencia de eventos extremos. Bueno, ¿es así? ¿Está ocurriendo de manera similar para todas las zonas? Bueno, to todo ese tipo de preguntas y de usos en lo que es riesgo agropecuario tener información precisa para la gestión del riesgo agropecuario es lo que permite ese almacenamiento eh, de la información de los radares.
2: Se multiplican las malezas resistentes. Juan Carlos Papa, especialista de Intoliveros, analiza el aumento de los casos de resistencia y tolerancia a herbicidas y da recomendaciones para maximizar las posibilidades de un manejo exitoso. En este primer tramo nos cuenta las causas y la problemática con las malezas
1: en nuestra región. Sin lugar a dudas eh, estamos viviendo una situación sumamente crítica eh, referida especialmente a malezas en cultivos extensivos. Eh, y para entender eh, el hecho de eh, el crecimiento de, de estos problemas de malezas resistentes y tolerantes a herbicidas, lo primero que debemos comprender, lo primero que debemos asumir es que las malezas son organismos vivos y como tales son capaces de evolucionar eh, adaptándose a todas aquellas prácticas eh, que nosotros eh, implementamos para controlarlas, sobre todo si insistimos siempre en la, misma, eh, en la misma práctica. En el caso particular de las malezas, bueno, eh, las malezas resistentes son el resultado de un de un proceso de eh, selección. Eh, es el resultado de la fuerte presión de selección ejercida eh, por el uso frecuente, reiterado, de uno o unos pocos herbicidas, empezando por el glifosato y bueno, por el resto de los herbicidas a los cuales en nuestro país ya se ha manifestado resistencia, como los inhibidores de LS, los graminicidas y, e inclusive eh, algunos algunos herbicidas hormonales, pero no es solamente esto, sino que a esto hay que sumarle la existencia de un modelo productivo de una manera de hacer agricultura muy poco diversa, no solamente el uso de uno o unos pocos herbicidas, sino también debemos agregarle eh, bueno, la escasez de rotaciones o la ausencia directamente de rotaciones, sumado a un régimen de tenencia de la tierra, eh, caracterizado por alquileres incidentales de muy corto plazo, eh, donde en general se, llegan, se ocupan los lotes ya con eh, malezas eh, demasiado avanzadas en su ciclo, como para que sean satisfactoriamente controladas con los recursos químicos hoy disponibles. El
2: investigador de Oliveros nos cuenta ahora cómo puede efectuarse un manejo integral para
1: controlar las malezas. Dentro de lo que es el manejo integrado, además, tenemos que considerar eh, el monitoreo de los lotes, monitoreo prolijo y frecuente que nos permita conocer la realidad eh, de malezas, qué malezas están presentes, cómo están constituidas las comunidades. Esto también nos va a permitir elegir las mejores estrategias para un manejo más eficaz. Eh, también es importante la prevención dentro de lo que es el manejo integrado, la prevención es clave. Y en este sentido es importante proteger aquellos lotes donde todavía las malezas no han ingresado y eh, bueno, eh, eh, tomar el, el problema cuando el problema recién empieza, para esto el monitoreo eh, es clave. No esperar que el lote esté totalmente ocupado, totalmente invadido para comenzar a pensar ...en hacer alguna práctica eh, para el manejo.
2: Finalizamos la presentación con alternativas que pueden generarse... ...para no seguir agravando el problema de las malezas resistentes. Juan Carlos Papa nos brinda algunas pistas sobre el trabajo... ...que vienen realizando en las investigaciones y ensayos a campo.
1: Sin lugar a dudas eh, estamos viviendo una situación sumamente crítica... Eh, ...referida especialmente a malezas en cultivos extensivos... Eh, y para entender eh, el hecho del de, eh, crecimiento de, de estos problemas de malezas resistentes y tolerantes a herbicidas, lo primero que debemos comprender, lo primero que debemos asumir, es que las malezas son organismos vivos, y como tales son capaces de evolucionar, eh, adaptándose a todas aquellas prácticas eh, que nosotros podemos. Eh, ...implementamos para controlarlas, sobre todo si insistimos siempre en la, misma, eh, en la misma práctica. En el caso particular de las malezas, bueno, eh, las malezas resistentes son el resultado de un, eh, de un proceso de eh, selección. Eh, es el resultado de la fuerte presión de selección ejercida eh, por el uso frecuente, reiterado de uno o unos pocos herbicidas, empezando por el glifosato y bueno, por el resto de los herbicidas a los cuales en nuestro país ya se ha manifestado resistencia, como los inhibidores de LS, los graminicidas e inclusive eh, algunos, algunos herbicidas hormonales. Pero no es solamente esto, sino que a esto hay que sumarle la existencia de un modelo productivo, de una manera de hacer agricultura muy poco diversa no solamente el uso de uno o unos pocos herbicidas, sino también debemos agregarle eh, bueno, la escasez de rotaciones o la ausencia directamente de rotaciones, sumado a un régimen de tenencia de la tierra eh, caracterizado por alquileres incidentales de muy corto plazo, eh, donde en general se llegan, se ocupan los lotes ya con eh, malezas. Eh, demasiado avanzadas en su ciclo como para que sean satisfactoriamente controladas con los recursos químicos hoy disponibles. Lo que hace falta en definitiva es un cambio en el paradigma eh, productivo. Si decimos que el responsable es la presión de selección ejercida por un modelo poco diverso, una de las maneras de comenzar eh, a actuar para... Eh, eh, mitigar los problemas existentes y ralentizar la manifestación de nuevos problemas es introducir diversidad en, 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 el, en el sistema agrícola, en, la, en el modelo productivo. Eh, una de las formas es, bueno, eh, rotando herbicidas, eh, rotando cultivos. Mm -hmm. eh, en, desde el punto de vista de los herbicidas es importante conocer el funcionamiento de los herbicidas, el modo de acción, el mecanismo de acción, los sitios de acción. Eh, eso nos va a permitir eh, rotarlos eficazmente. Eh, hoy se sabe que además eh, hay que eh, rotar también eh, las, las distintas vías por las cuales eh, los herbicidas son capaces de metabolizarse. Además, lo que, lo que hace, bueno, introduce un cierto grado de complejidad eh, en esto. En cuanto a qué recomendamos entonces es, eh, bueno, hay que volver a la filosofía de lo que se denomina el manejo integrado de malezas, eh, que es diferente a lo que es bien conocido como manejo integrado de insectos, ¿sí? Eh, y el manejo integrado de malezas eh, implica, eh, bueno, es una de las maneras que tenemos para diversificar, ¿no es cierto?, eh, el, el proceso productivo. Implica no dejar de usar herbicidas, eh, sino todo lo contrario, utilizarlos, eh, rotarlos, eh, elegirlos bien, dosificarlos correctamente, ni subdosificarlos, eh, pero tampoco sobredosificarlos eh, y sobre todo eh, realizar tratamientos o, eh, oportunos. A esto debemos sumarle bueno, los métodos mecánicos. Eh, los cuales pueden ser eh, aplicados estratégicamente, no de manera rutinaria. Eh, también los métodos culturales, eh, que va desde la rotación de cultivos hasta bueno, arreglos espaciales competitivos, es decir, eh, eh, menores espaciamientos, eh, elección de eh, variedades o híbridos eh, competitivos, eh, que compitan con ventaja con las eh, con las malezas
2: Final del programa, gracias por habernos acompañado y como siempre al compromiso del equipo de trabajadores y trabajadoras del INTA que hacen posible que todas las semanas prendamos la radio y recorramos Tierra Adentro Encontré la libertad Tierra Adentro En los surcos de sangre de un gran vida
1: ardiente que llega al fin en las miradas que se